1: Caracol Podcast presenta cuarentólogas.
0: Hola, somos María.
1: Y Marcela. Oye María, ¿tú qué harías si cuando todo esto pase, ¿no? acuérdense que estamos en un, en un momento indeterminado de la historia, te invitan a una fiesta? y te dicen, es la gran fiesta pero como todas las fiestas en este momento ¿no? empiezan a las 11 de la noche, te dicen, llega temprano llega a las 11 de la noche y pues no sé, por ahí hasta las 4 de la mañana
0: bueno, haría una evaluación de aspectos bastante amplio, por un lado diría bueno, llevamos harto tiempo sin ver gente lle- llevar harto tiempo encerrada, mis amigos, qué chévere ver gente, entonces punto a favor check, en contra empieza la lista Muchas, ahora ya debo estar muerta de sueño. Qué pereza. Quién sabe quién va. Qué tal que no conozca a nadie. Quién sabe qué trago dan. Y yo ya no estoy para todos los tragos. Y porque me conozco, digo listo, sí, yo voy. Manita arriba, ¿no? Dedita arriba, listo, yo voy. Qué chévere verlos. Y ese día a las 8 de la noche empiezo. Ay, porque ¿por qué dije que sí? Ahora me da pereza. Y yo aquí toda arrunchada y miro a mi perro y me hace carita de, ¿cierto que no vas a salir? Y empiezo, Dios mío, yo no debería ir. Pero ya dije que sí, pero qué pereza. Pero entonces, como digo que no me demoro, pero mm, quizás termine yendo, pero muy tempranito saco una excusa y me voy a dormir a mi cama. ¿Tú querías Yo creo
1: que depende quién me invite. No como, mira, me encontré. Si tú me dices, mira, me encontré esta fiesta en alguna red social, suena chévere, vamos. Eh, depende, depende quién, de, quién la organice, depende donde sea, entre más cerca sea mi casa, mejor. Pero la verdad, la verdad, la verdad, no garantizo que vaya.
0: Sí, quizás yo fui un poco optimista y, 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 y prima mucho el compromiso social, pero la verdad es que eso lo hemos hablado varias veces tú y yo y al final creo que ninguna de las dos iría <risa> y sacaría como un montón de excusas, porque ya que empezamos con lo que nos trajo el día de hoy a conversar y es que las cosas cambian a los 40 también incluso para salir a rumbear, por muchas razones, que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con las prioridades eh, y no necesariamente porque porque sea bueno o malo rumbear, sea bueno o malo el alcohol, sea bueno o malo, no sé, trasnochar o pasar derecho. No es un asunto moral. No es un asunto moral, exacto. Exactamente eso iba a decir. No es un asunto de superioridad moral, de oh, estos pobres mortales, debajo de los 40 que rumbean. No, ya quisiera yo tener esa energía. Creo que es una cuestión de, de que el tiempo pasa y las cosas cambian.
1: Y te dicen que es una fiesta de cuarentólogas y cuarentólogos. <risa> Sí, es, y más, y cincuentólogos, y, y es decir, parrino. no, 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 es, no es una fiesta con gente de 20 o 30, que tal vez uno la piensa más, pero ya es como es una es una un evento. De, no una fiesta, sino un evento.
0: Ya lo volvió un coctelito. Sí, 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 sí. Pues, ah, no, porque. <risa> es que puede hay, niveles, ser. Sí hay niveles, sí, hay niveles. Hay
1: niveles. Un, un evento de personas de
0: nuestra generación. Pues es que yo creo que no me resultaría atractivo si no fuera así. Si ya entraba, me dice. Una, no sé, amiga, porque tengo amigas y amigos más jóvenes. Oye, es con mis amigos de la universidad o con los que me gradué. Ya es como, alerta, es gente muy joven para ti. <ríe> y insisto, no es un tema de superioridad moral, de verdad, sino de. Y al final, para una fiesta es como, ni siquiera como interesante. Yo estoy segura que todas las edades hay gente interesante con quien conversar, con cosas en común, que uno puede pasar rico. Eso yo estoy segura porque además ha sido un aprendizaje que he hecho en la vida. No es. No es carreta que yo me he metido en la cabeza. Pero el tema del aguante, de yo a las 12 de la noche voy a estar bostezando con una cerveza caliente en la mano porque no soy muy consumadora de alcohol y esta gente va a querer, ¿qué, dónde la seguimos? Y, 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 y empiezo con unos... Eh, debates ahí morales de cómo digo que no, ya vine, qué pena con mi amigo, qué me invento, entonces siempre me invento que mi perro, que no es mentira, <ríe> tengo un perro y <ríe> requiere de mi atención, pero siempre saco como excusas relacionadas como con mis afectos más cercanos porque me cuesta mucho, siempre me ha costado, pero con los años me cuesta más mantener un estado de rumba sostenible durante la noche, o sea, yo ya no puedo estar a las 5 de la mañana en una fiesta. Y si estoy, estoy dormida. Soy la que estoy dormida en el sofá. Soy esa, siempre. Tú
1: mencionas que te tienes que hacer cargo del perro. Me hizo pensar en algo. Y es que cuando a mi abuela la invitábamos a salir de su casa, a comer o a cualquier cosa, ella también siempre miraba al reloj y decía, tengo que devolverme porque tengo un perro al que le tengo que dar comida. Y siempre la saboteábamos diciendo, torcíamos los ojos, ¿no? Como, ay, pero que el perro, ¿no? Y ahora escuchándote me haces pensar en que realmente es un asunto de cuidado. Y no solo cuidado del perro, que está bien, pero seguramente también es un asunto que, ¿será que somos más conscientes de nuestro autocuidado?
0: Yo creo que sí, el cuidado del otro, llámese hijo, perro del otro. Del, del, del otro ser vivo que necesita de tu atención, de tu cuidado, de, tu, de ti, eh, y así como tú también necesitas del cuidado del otro, pero también es un tema de, de como de proyección ¿no? y como de estrategia, de mañana voy a tener que estar levantada para el desayuno, el paseo del perro o el, lo que sea. Entonces finalmente se vuelve un tema de autocuidado con que tiene que ver con, y que lo hemos hablado varias veces acá, y también entre nosotras en nuestras conversaciones de amistad, con la inversión estratégica de la energía. de ¿Dónde voy a poner mi energía ahora, de acuerdo a mis prioridades e intereses?
1: Sí, sí es un asunto de cuidado, en últimas, como que ahora sí. pensamos más, si nos vamos a pegar un fiestón desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, eh, eso como qué implicaciones puede tener en nosotras al día siguiente y si estamos dispuestas a asumir también esos, esos costos, ¿no? Yo, por ejemplo, esa es una de las cosas que pienso, que mm. pienso un montón. Y mmm, las pocas veces que lo hago, porque ya creo que... Uf, no En este momento no me acuerdo cuándo fue la última vez que estuve hasta el otro día despierta en fiesta. Mm. Tengo que pensarlo muy bien porque no, no, no me acuerdo. Es porque al otro día suelo darme muy duro, mm. ¿no? De por qué lo hice, por qué trasnoché, por qué me quedé hasta esta hora, por qué en lugar de tomarme dos tragos me tomé tres, o por qué en lugar de no tomar ninguno me tomé uno. ¿no? Y me, y me doy muy duro. Pero en últimas también es porque siento, creo que soy más consciente de mi cuerpo, soy más consciente, por supuesto, de, de, de mi energía, y entonces la cuido más, porque sé que es importante y porque sé que no siempre va a estar disponible de la misma manera. Entonces, eh, porque sé que es importante y tengo, y quiero hacer muchas cosas en la vida. Invertir, porque es una inversión energética en la fiesta de cinco horas, pues la pienso dos veces, porque seguramente quiero poner esa invertir esa energía en otras cosas y sobre todo no darme tan duro al otro día. Eso no lo he podido solucionar en 40 años de vida. Me doy muy duro después de haber trasnochado.
0: ¿Y por qué crees que eso pasa ahora y no pasaba a los 20 o 30 cuando sí nos íbamos de rumba y llegábamos tranquilamente a las 6 de la mañana a desayunar y empezar el día más o menos?
1: Yo siento y eso lo estaba pensando un montón en estos días y es porque tenía menor conciencia de la que tengo ahora. Uh-huh. Tengo, tengo, tenía menor conciencia de lo que eso implicaba. Entonces no pensaba en, ¿y qué será mañana? <ríe> si pensaba en hoy. Pensaba en, el, uh-huh. en, en este momento, la quiero pasar bien y mañana ya lo resolveré, si estoy vuelta a nada. En este momento no, en este momento soy, soy más consciente y como tengo esa... Eh, mayor capacidad de reflexión acerca de mí misma y mayor conciencia de mí misma, pues digo como que no, puedo aplazar de pronto ese deseo, puedo aplazar esa euforia o tal vez canalizarla de otra manera, pero a los 20, a los 30 años tenía muchísima menor
0: conciencia definitivamente. Y sabes también que he pensado mucho en esto de que nos pusimos a reflexionar de la rumba y tal, y es que, en una, ciudad, en una ciudad como Bogotá, donde nosotras crecimos y estamos actualmente ubicadas, la oferta de esparcimiento, diversión, se ha diversificado. Entonces ahora tú ya no necesariamente tienes que salir a rumbear para pasarla bien, sino que tienes una gama de posibilidades. Entonces puedes ir a un concierto, puedes ir a un recital de poesía, o sea, hay para todo. Puedes ir a bailar y perrear toda la noche reggaetón, bailar salsa, no bailar, ir a un concierto de ellas, qué sé yo, ir a la casa de los amigos, que tienen además ya casa, autonomía, antes era ir a la casa de los papás de los amigos, entonces quizás también somos incluso afortunadas que ahora tenemos más posibilidades de, oiga, rico salir de la casa, pero no necesariamente a totearme estar cinco horas parada con un trago en la mano, que no van a ser uno sino cinco, sino sentarme en un bar cómodamente a un volumen que mis oídos soporten eh, entre otras cosas mm. y sentada <risa> a tomarme el trago que yo quiera ¿no? o, o, o los, la cantidad que yo quiera o no pero mucho más estratégicamente pensado mm. dónde quiero poner mi energía mm. o por qué estoy aquí hay más alternativas mm. yo me acuerdo eso que estás
1: diciendo me hace, me hace pensar más o menos en um, un, un poco antes de cumplir los 30 tal vez en la segunda mitad de mis 20 andábamos como un trío de amigas y una de ellas, éramos dos a las que nos gustaba mucho bailar eh, salsa y a, y a la tercera, sí, pero no tanto. Y ella siempre nos decía, siempre la llamábamos, oye, y entonces nos vemos, eh, nos vamos a ver. Y ella decía, ay, sí, qué rico, desayunemos mañana. Y mi otra amiga y yo nos burlábamos, le decíamos como, ¿desayunar? Sí. <risa> Te noches como, como un plan de desayunar, ¿no? Vámonos de fiesta o, o reunámonos en tu casa. Ella vivía, vive todavía en una casa gigante donde pues, era muy entretenido pasar el, el rato. Entonces nos burlábamos. Y ahora yo miro en ese túnel del pasado y digo como esta mujer la tenía clara
0: (risa) desde antes aprendió a administrar mejor. Nos estaba
1: advirtiendo que eso era eso era eso era un gran plan. Y ahora yo tengo un par de amigas que viven en otra ciudad y cada vez que vienen a Bogotá yo intuyo menos mal ellas no me las dicen de frente como vámonos de fiesta, vámonos a bailar, nos vemos, y yo digo, sí, qué delicia, desayunemos. <risa> yo creo que en el te fondo ella, en tu amiga. ellas dirán, como, Marcela, ¿qué le pasa?
0: Tiene, tiene problemas. Pero está viejita. ¿no? Está porque viejita. Además, porque además eso se relaciona, y sí, es sí. como, incluso uno misma lo dice con uno, y lo ve en los chistes de las redes sociales, los amigos, y es, estoy muy viejo. Ya no aguanto la rumba, ya no me dan ganas, prefiero quedarme viendo Netflix o lo que sea, televisión con mi pareja, con mi mascota, con, con mi familia, con mis hijos. Y todo se relaciona a una vejez, pero una vejez como mala, como si querer estar más tranquilo y buscar ese bienestar del que tú hablas fuera necesariamente malo. Porque como que hemos glorificado que estar totalmente activo con la energía hacia afuera, de rumba, de ejercicio, de hacer mil cosas, fuera el estándar de lo bueno. Entonces relacionamos con querer guardarse, eh, quererse como recoger un poco es envejecer y por ende, ergo, malo. Entonces, ay, qué viejita, pareces una viejita, qué viejita estás, pareces una abuelita diciendo eso. Eh, ¿eh? Porque lo relacionamos. Y cuando decimos abuelita, viejita, es como malo. Negativo. Negativo. Sí. Es malo, es malo que sí. tú no quieras estar... Como estabas en tus 30 o en tus 20, es que era como a mil con la energía toda hacia afuera y tener la energía para uno, o no solo tener la energía para una, sino como medirse en su cuerpo fuera malo. Yo lo he dicho muchas veces en este podcast y además fue una de las cosas que me inspiró precisamente para tenerlo: en los cambios del cuerpo, ¿no? De mi cuerpo, que no solamente por los años, sino por condiciones de salud, de genética, como lo quieran llamar, pues sí he empezado, he empezado a sentir ciertas molestias que ya no me permiten estar sentada en un andén, por como no es la cadera, o estar parada cinco horas porque me duele la cadera, o me duele el cuello, me duele porque tengo ciertas condiciones de salud. Y al principio me sentía como súper anciana, ¿no? Como, pucha, mi cuerpo es como una viejita de 80, y yo, yo siento que sigo siendo una mujer muy vital, aunque no he sido necesariamente la más rumbera, ni la más activa, pero Hasta que empecé a hacer la reflexión de, no, es su cuerpo dando ciertas señales que usted puede ir acomodando a cómo administra estratégicamente su energía, ¿no? Y no no significa que que sea una anciana que ahora se tiene que sentar en una mecedora a a tejer porque ya sus articulaciones no responden a... No, y si me quiero sentar en una mecedora a tejer, también está bien, no es malo. Querer estar con una quietud activa de en otro sentido.
1: Es que creo que nos estamos también dando cuenta en este momento de la, de la vida que hemos valorado negativamente muchas prácticas. Y hemos glorificado y hemos eh, puesto como en un pedestal otras, ¿no? Entonces hemos, hemos glorificado la rumba, hemos glorificado el, el trasnocho. Y eso el trago. Nos, el trago y eso nos ha parecido como que es súper cool y es, es sinónimo de juventud. Mm, y de hemos vitalidad. De vitalidad mm. y hemos dejado de un lado y le hemos hecho mal la cara a otras, a otras prácticas de de diversión, de esparcimiento de encuentro porque nos parecen que son que pueden ser aburridas o que la, la hemos relacionado también con la vejez y como todo lo que tiene que ver con la vejez está mal en una sociedad como la nuestra sobre todo tremendamente capitalista entonces eh, hemos caído en esa trampa y, y en este momento de la vida que hemos encontrado sentido y hemos encontrado gozo en, en otras formas de, de esparcimiento, de todas formas terminamos como burlándonos de nosotras mismas, ¿no? Como véanlas desayunando, véanlas, véanlas desayunando, véanlas en una terraza a las 5 de la tarde tomando. Mmm, un solo jugo. traguito. <risa> o jugo. Bueno, yo siempre una, soy la que toma jugo, pero... Una limonada. Sí, sí, sí. no, yo también. Una, una, una soda con limón. Sí, sí, es sí. Como... Yo soy siempre
0: esa, pero ahora es más notorio. ¿No? Yes,
1: y, pero, pero nos burlábamos de esos seres hace 10 o 20 años. Yeah. Nosotras.
0: Y ahora lo somos.
1: Nosotras. Y, y, ahora, y ahora lo somos. qué eh, Interesante eso, ¿no?
0: Pero además porque con esa inversión estratégica viene para mí, en mi caso, y creo que, eh, creo que tú también estarás de acuerdo, y es que cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. O sea, yo sí, a mí a veces sí me dan ganas, y mis amigos y amigas que me escuchan darán fe, de vale, vamos a rumbear y vamos a tomarnos unos tragos. Entonces yo por lo menos me preparo, o sea, de verdad, es ese día que trato de dormir un poquito más por la mañana, me, me pongo el calzado cómodo. Como bien antes de salir, me, me preparo. Ya no es esta cosa desenfrenada de me cogió por la calle la rumba y llegué al otro día a las 8 de la mañana a mi casa, sin importar qué, sino me preparo porque sé y quiero disfrutarlo y no estar en la mitad de la rumba diciendo yo qué hago aquí, yo debería mm. estar en mi casa, sino que si ya estoy aquí, es como, es como paradójico con lo que decías, pero complementario a. Pienso en el mañana, pero pienso en el disfrute que estoy teniendo en el hoy para entonces mañana estar tranquila con ese disfrute que ya pasó y no estar al otro día yo para qué me fui para allá, yo para qué me trasnoché tanto y mire que ya son las 11 y yo no me puedo parar de la cama o las 10 o el horario que uno tenga y que crea que es tarde para levantarse y mira al perro mira al hijo, mira al marido que, no eh, sino sí, fui fui, sabía lo que iba a pasar y lo disfruté y me tomé para mí un gran logro es tomarme tres tragos, es como, uh, ¿no? me levanté la bata, me tomé tres tragos, pero ajá, y lo hice, y está bien. Pero es pensado, es planeado, es como con la energía más, no sé si más tranquila, pero más sosegada. Yo siento que todo lo que está llegando a los 40 es como con más sosiego, uh-huh. ¿no? Incluso las sorpresas, incluso eh, las, las tristezas, todo llega como con más calma, que creo que es una conclusión a la que hemos llegado a todas nuestras veintipico de conversaciones al aire, porque detrás de eso hay otras 38 mil que no han salido, sí, pero que se volverán episodio en algún momento para que todos y todas lo compartamos y lo conversemos, pero todo es como más sosegado, más estratégico, ¿no? más pensado, más consciente. Eso, más consciente.
1: Si mmm,
0: tú fueras en este momento una
1: organizadora de eventos, y te tocará organizar un evento te dice a la hora del día que tú quieras del hecho, tú tienes toda la libertad um, para producir el evento que tú dices en esta vaina la gente de mi generación
0: la va a pasar bien ¿qué harías? ojalá no me quiten el trabajo después de organizar el evento pero yo sí creo que empezaría un poquito más temprano de lo que normalmente ahora empiezan las rumbas, tipo 8. Me encargaría que hubiera variedad de eh, bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Me encargaría, por ejemplo, y eso sí ahí me perdonan, es un sello personal, eh, que hubiera música, ¿no? Buena música. Por supuesto, la música siempre es la mejor compañía. Pero que no hubiera, digamos, estos grandes aparatos que producen un ruido insoportablemente fuerte un pico un pico sí, esto que es que yo no puedo yo es que mis oídos ya no lo soportan sino una música a un volumen bueno digamos que anime para que no aburra pero que se pueda conversar y que no sea molesto a los sensibles oídos yo creo llegan a los cuarenta y tantos y para arriba además habría comida porque allá el trago uno siente igual en la panza una comida, no, no una comida, sino como unos pasaboquitas, en un lugar más o menos central de lo que yo pensaría fueran los invitados, para que no sea tampoco un problema, porque eso también se vuelve estratégico. De, ah, queda muy lejos, eh, allá los taxis que, o el Uber, o lo que uno use de transporte, o bus, o lo que uno use de transporte no llega, lo que no sea eh, en estos lugares donde uno a los 20 y 30 así decía, yo voy, no importa, caminamos. Eh, y uno caminaba sí. kilómetros no, no importa, cojamos cualquier bus ahí, vemos, ahí, nos, ahí, ahí vemos. vemos, eso ahí nos acercan ahí echamos dedo no, pues uno está, ya no está para echar dedo, por pereza, por seguridad por, porque somos más conscientes de un montón de cosas de seguridad, eso también hay que decirlo sobre todo para las mujeres unos 20. yo pienso ahora a mí antes y digo Dios mío, cuántos peligros corrimos en la calle y, porque vivas nos queremos porque vivas nos queremos y siempre nos cuidaremos entre todas. Entonces, uno es más consciente de eso ahora, ¿no? Entonces, también que no sea un lugar en una montaña, por allá, ni por allá, en el, afuera de la ciudad, sino un lugar como más central. Y sí dejaría como que te puedes ir a cualquier hora, ¿vale? Entiendo, pero si quieres, podemos ir un poquito más a la madrugada, ¿no? Tendría como que. No es como que la fiesta se acaba a las 12, no, o el evento. Se acaba tipo, ¿qué? ¿Dos? ¿Tres? Claro, a esa hora yo la organizo, ahora ya estoy dormida, pero que la gente escoja qué quiere. Esas serían mis, mis condiciones. ¿Me ha aburrido la fiesta? No, si, ¿Tú te, irías? si te cuento la mía. <risa> la tuya que incluye. Yo sin pensarlo,
1: yo diría un almuerzo. Dios, estás es peor que yo. Sí, no, yo sin pensarlo digo un almuerzo, un almuerzo con unas ginebras con unos mojitos, con agua tónica, con limón, si uno no se quiere tomar un trago. Un juguito, una
0: lechita caliente. Un
1: juguito, un almuerzo con muchos platos, o sea, no, no el almuerzo tradicional de la entrada, el plato fuerte, bueno, el sino como, okay. como muchas cosas para picar. Uh-huh. Vale. Eh, también buena música siempre, de hecho uh-huh. música en vivo a esa hora, como un almuerzo, como uh-huh. con una banda... Eh, De amigos o de amigas, eh, de gaitas o de tambores o de Mm. funk o de soul o afrobeat, (risa) algo así, pero al almuerzo, ¿no? Entonces eh, la gente a la una de la tarde llega, ¿no? Conversa, va comiendo algo, se va tomando algo, hay música, ta, ta, ta. Y a las siete de la noche ya todo el mundo está listo. ¿A las siete? Bueno, a las ocho. Vale,
0: gracias. Perdóname, una hora más. A las ocho y,
1: y ya. Y al otro día, porque nuestra generación, ¿no? Se levantan a correr 15 kilómetros. Están <ríe> oye, listos oye, oye. para irse es a correr no esas, 15 sí. kilómetros. Es, estamos listos para levantarnos y hacer un saludo al suelo o meditar. Estamos sí. listos para hacer jardinería.
0: El hijo, para la sacar hija, al el perro, perro,
1: para atender a los hijos. O sea, pero la pasamos bien durante las mismas siete horas, pero uh-huh. fue de día que es una cosa que si mi, mi yo mi yo de 15 años estuviera escuchando estaría, pero pero muerta la risa ¿eh? en el piso como
0: yo no de gente quiero más yo, no,
1: yo no sí yo, mi, mi yo de hace 25 años diría yo no quiero volverme esa señora.
0: Somos neo señoras y yo a la, a, a la, a la tú de, de hace 15 años le hubiera dicho, mira, las cosas han cambiado, ya no es señoras, es neo señoras. Pero
1: además porque mientras tú contabas tu descripción del tu evento soñado para cuarentólogas y cuarentólogos, yo me estuve pensando un montón de también la la idealización que tenemos acerca de la noche y como que... Y sí, la noche es bella, ¿no? Y la, noche, y la noche es mágica, y la noche ahí, ¿no? Y ahí está, está el misterio, y está, también es una, un, como un ambiente creativo, y es, es, un, es un espacio muy, muy interesante. Pero creo que también en este momento de mi vida tengo la noche tan incorporada, ¿no? Como mi, mi propia noche, mm. mi propia luna nueva, que que me gusta y y me gusta explorar también la cantidad de cosas que pueden pasar en el día. Y pues es que en el día pueden pasar las mismas cosas o cosas más interesantes que en la noche. El día también es un espacio creativo, el día Mm. también es un espacio para el placer, el día también es un espacio para el ocio, el día también es un espacio para la seducción, Eh, que a veces nos han socializado también en que eso tiene que ocurrir en la noche porque además... Es mejor que esas cosas no se vean, ¿no? Es mejor que no se vea el, el, el placer, el mm. deseo, el gozo. El, el territorio propicio para eso, la mm. oscuridad. Y pues no, creo que también eso hay que, sac- hay que sacarlo a la luz. Y, y yo creo que en, en eso sí, el con todo y que no me gustan ni cinco los carnavales, no me vayan a invitar nunca a ningún car- a, a carnaval. Pero creo que eso es lo que hace el carnaval, sacar a la luz del día los placeres y los deleites de la de la vida.
0: Sí, tienes toda la razón y pensaba en mi evento, en mi evento no soñado, pero digamos que ya me contrataron, ya me pagaron, pues hay que hacer un evento. Y estoy segura que si alguien va a tu evento, no falta el entusiasta que dice dónde la seguimos. ¿En el evento esas, de María Exacto. <risa> como, uy, yo tengo un evento de también, pero de noche. Exacto. Si es como que los tuyos de, de tu evento salen para el mío porque tienes toda la razón cuando haces esa reflexión de cómo hemos puesto en un pedestal el tema de la noche y además de la noche larga, ¿no? Porque no es la noche cenamos y a la casa, sino la noche. Siempre hay este afán. Yo creo que es una cosa muy cultural de dónde la seguimos. Y esa es la pregunta que yo siempre temo cuando voy a una fiesta. Siempre, ¿qué voy a decir cuando me digan dónde la seguimos? ¿Qué me invento? ¿No? Que mañana tengo que madrugar. Que me... Porque es como una angustia social de no puedo rechazar este clamor público de dónde la seguimos y que hay que seguir, hay que seguir. Y no, no hay que seguirla. Y, y siempre te puedes ir. Y siempre puedes decir que no, eh, por la razón que sea, porque de verdad mañana tienes unos exámenes médicos o porque te los inventas o porque puedes decir como que le tenemos miedo a no seguir ese fulgor, esa euforia, esa euforia mm. de dónde la seguimos, que siempre está acompañada como de mucho alcohol y, mm. y tememos decir no, yo no la voy a seguir, mm. que es la historia de mi vida, ¿no? Siempre soy la que, porque además no estoy, seguramente a esa altura de la noche no estoy alcoholizada porque tomo súper poquito, siempre soy la de la cerveza caliente, ahí se me sale lo boyaca, siempre tengo la misma cerveza toda la noche, entonces es como ya es la una, ya es unas doce ya, se acabó, es suficiente. Para mí, ya, para mí ya está bien. Si ustedes quieren seguir, pueden seguir. Pero también una cosa ahí como de culpa social, de que como queremos la noche y tararara, hay que seguirla. Y no, no hay que seguirla. Ni a la una de la mañana, ni a las siete cuando tu evento se acaba. También se puede uno ir a su casa a ver televisión, a pasar tiempo con su familia, para acostarse y estar dormida a las diez. ¿no? Sí. Es, otro, es otra gran reflexión que nos trae esto de la inversión estratégica de la energía.
1: Y que se puede pasar bien de día, se puede pasar bien sin tener una ansiedad constante que sigue, mm. ¿no? Porque a qué, a qué hora cierran el bar y, y que sigue. Y, a, y ya nos están echando de esta casa de esta fiesta y que sigue. Y se acabó mm. el trago y que sigue, ¿no? Se mm. puede pasar bien sin la ansiedad del y que sigue y explorar otras aristas de la vida que también traen... No solo de la vida, pues, sino del, del mundo, de los espacios que también traen gozo y placer.
0: Eso significa, querida audiencia, que el día que decíamos hacer una fiesta cuarentológica, organizada por este podcast, eh, vamos a hacer una negociación. Quizás lleguemos a una fiesta, como dice el título de este podcast, y como eran las piñatas en nuestra época, a las 3 de la tarde. Todo es cíclico.
1: Este, todos, mira, volvemos ahí, es que, y uno no la pasaba bien
0: en las piñatas, regio. Bomba, bomba. y a las siete, la siete de la noche esta mamá dormía en el carro de los papás porque había jugado, gozado, sin alcohol, sin la ansiedad, de qué sigue? Sino la fiesta, la cosa, y estaba uno a las siete de la noche que el papá lo tenía que alzar y llevar a su cama. Piñata <ríe> <otra> cuarentológica.
1: <ríe> bueno, cuéntenos en, en las redes, ya saben, en...
0: Twitter, Instagram y correo electrónico. Siempre estamos dispuestos. El otro día alguien nos decía, ay, pero ustedes contestan. Por supuesto que contestamos. Siempre contestamos. Siempre contestamos. A felicitaciones, a ideas, a críticas, lo que nos quieran decir, arroba cuarentólogas en Instagram y Twitter y en nuestro correo, lascuarentologas@gmail.com. arroba gmail punto sí,
1: Escribanos sí, y cuéntenos acerca de sus fiestas y experiencias con la diversión en esta época en esta década,
0: en esta época de la vida a ver a ver qué y con esas ideas organizamos la fiesta la piñata cuarentológica a ver.
1: este podcast se graba en los estudios de La Magdalena con la producción y postproducción de Luis Quillot. el diseño de sonido es de Hernando Tosín de Tut Studios